0: Вітаємо! Це український культ, створений командою «Культподкаст» на замовленні Суспільного. Тут ми
1: говоримо про культових українських авторів, про тих, хто творив оригінальну та цікаву українську культуру.
0: З вами літературознавець Тетяна Огаркова
1: та філософ Володимир Єрмоленко. Сьогодні ми говоримо про Івана Франка, про одного з ключових творців модерної української культури про людину грандіозного синтезу та грандіозної боротьби. Але Франко не є і не був бронзовою статою. Він був живою людиною і мав свої сумніви, коливання, розчарування та надії. Він зблизив українську літературу з тогочасною наукою, передусім соціологію та психологію. Він був у тренді. У деяких його текстах можна бачити діалог з тогочасною імпіричною літературою, передусім соціологічним натуралізмом Еміля Золя. А деякі використовують матеріал тогочасної психології та психіатрії творчість Шарко, Вунта чи Охоровича. Франко вірив у поступ, у поступ, який поєднає вершини і низини, традицію і модерність, інтелігенцію та народ. Він був не тільки письменником, а й науковцем, і захистив докторську дисертацію у Відні, столиці Габсбургської імперії. Але його прогресизм та інтерес до науки не заважали йому вступати в діалог з релігійними темами, свідченнями, чого є його Моїсей. Поему про релігійного й національного пророка, але й про сумніви цього пророка, про його складний діалог із внутрішніми демонами і про прірву, яка відділяє візію прогресу від реальності народних мас. Про живого, складного, епічного та ліричного Івана Франка, про Каменяра і Некаменяра говоримо з відомою українською літературознавцею, професоркою Тамарою Гундровою. Вітаю наших слухачів. Це спецпроєкт «Український культ». І сьогодні ми говоримо про таку грандіозну фігуру в українській культурі, як Іван Франко. І наша гостя – відома українська література член кореспондент Національної академії наук України Тамара Гундорова. Пані Тамаро, дуже дякую, що з нами.
0: Дякую за запрошення.
1: Отже, Іван Франко – ваша дуже відома книжка Фундаментальна книжка, фактично, де ви навіть об'єднали два погляди: Франко не каменяр і Франко і Каменяр в видавництві критика вона з'явилася певний час. Надзвичайно цікавий цей погляд, але все ж таки з першої метафори, давайте почнемо. Франко не каменяр, тому що всі в школі знають, що Франко це каменяр. А чому ви такий погляд пропонуєте?
0: Власне, мене завжди непокоїло те, що ми, називаючи, так мовити, так, загально Франка Каменярем, Шевченка Кобзарем і так далі, що ми перекриваємо шлях до розуміння цих письменників. Тобто ми, ми між ними і нашим сприйняттям ми вибудуємо стіну нерозуміння яка не дозволяє нам загалом так мовити, зрозуміти і особливості там, скажімо, творчості і, 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 і внутрішню якусь дилему, яку, яку вони мали як люди, як письменники, скажімо. А крім усього іншого, Каменяр, загалом, вся ця ідеологема, я би так сказала, це, може, швидше навіть, так мовити, радянського типу. І тут, взагалі, було для мене дуже важливо спробувати зняти от, власне, оце от, ідеологічне навантаження. Хоча, Хоча фактично такий культ каменяра, мабуть, почав складатися ще в кінці життя самого Франка. І справа тут у тому, що ці поняття, крім ідеологічних, вони є ще своєрідними міфами. От Франку в нашій культурі насправді був великим міфотворцем. Він витворював міфи себе самого. Міфи для розуміння. Тому що він мислив, так би мовити, ну, як сказати, так би мовити, на, на, на виріс, на, на культурними категоріями такими. Так? І він створив кілька таких міфів. Один із них – це що Франко, це є мужик. А, значить, як як, як син цільянина, виготовлений твердим там, мужичим хлібом, я поклав собі вітати та так мити цей бор своєму народу. Це його промова на. Ем річниці, на ювілейні такі річниці його творчості, коли його вітали. Він, так, він, і він що робить? Він себе ідентифікує як мужика. Перед цим він таким ідеалом, він був поет, він був мужиком, але став велетним у царстві духа, він так говорив про Шевченка. Отже, до певної міри Франко ставив себе в ряд із Шевченком теж так само, і теж так само, як Шевченка, якого він порівняв з мужиком. Він так само витворював міф себе самого, хоча за походженням за своїм, він абсолютно не був мужиком, він був Такого Досить заможного, скажімо, роду. Батько його був, ем, був ковалем, але, але досить таким заможним, скажімо так. У них багато там сім'ї були, родичів, так мовити, проживав таких. Так. Мати була з такого збіднілого шляхецького роду. От, тобто Франко зовсім не був таким, скажімо, рожком. Є паралель зі
1: Стефаником, про якого ми з вами так, говорили. Так, Теж так, такий так, 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 міф, так. міф селянства. Міф селянства. І, і розуміємо чому. Тому що ці люди намагалися дати голос тим, хто кого не чути. Так, так І, так. Міри вони але мені здається, коли ми порівнюємо Франка і Шевченка, ми бачимо більше розбіжності, ніж, ніж подібності, тому що Франко – інтелектуал. Шевченко – це передусім людина великої інтуїції, великої емоції, великої сміливості. Франко – не тільки письменник, але так, також грандіозний вчений. Так? Франко – все ж таки у Шевченка теж є постійний діалог з іншими культурами, згадаємо там. з з, чеською культурою, з з біблійними якимось мотивами, з темами давнього Риму. Але Франко це набагато далі розвинув. Тобто в нього набагато, мені здається, глобальніший
0: погляд. Так, і це, власне, цей, так мовити, міф каменяра. Франко, справді, ну, це це останнє... Остання чверть 19 століття, коли йшлося, власне, протворення української модерної нації, модерної культури. І Франко поклав себе, власне, зробив, так мовити, таку, таким діячем і водночас і жертвою цього. І він назвав це навіть таким перехідним поколінням молодою Україною, яке повинно було створити ґрунт такий, так би мовити, для розвитку цієї будівлі цілої. Він себе казав, що він робітник на полі поступу, що він пече хліб для щоденного вжитку, він будує підмурівок, а саму будівлю, так би мовити, там національної культури все інше, будуть зводити інші. От. І от, власне, от в цьому всьому він витворює цей, так би мовити, міф Каменяра себе, як Каменяра. Це його фактично ранній такий вірш Каменярі, де він постулює, так би мовити, оцю ідею по Поступу, і ми на шляху поступу, ми лише каменярі, ми, ми лише робітники на цьому шляху. І це теж його, так би мовити, така постійна ідея. Вона має теж масонський підтекст, і я про це, так би мовити, говорю. І про книжі. це ви
1: пишете в цій другому своєму так, 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 есеї так. чи маленькій книжці «Франко і каменяр», де ви піднімаєте, в принципі, масон, слово масон французькою французьку означає каменяр. Так, 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 той, так, хто... Так працює з каменем, той, хто працює з формою. І, мабуть, там все ж таки метафора, що це, це все ж таки більше 18 століття, це оця метафора формування, витисання з каменя. Mm-hmm. Вона надзвичайно цікава, тому що, ну, тому що можливо, тут ми, ми бачимо оцей... Це, це кінець 19 століття, оцей момент позитивізму, момент науки, так, коли знову ж таки відмінність з Шевченком з епоху романтизму, коли набагато важливіше стає тема раціонального оформлення, то і ця масонська тема, вона теж, як це не дивно, спливає, дуже цікаво тут.
0: Так, абсолютно. Е, е, для Франка е, ну, в такому метафоричному розумінні каменяр справді це і той, хто витісує, витіс, 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 так би мовити, хто так би мовити, робить, дає форму якусь таку, та, ідеї. Та. От, і для Франка оцей от, е, пошуки от такої форми такої, знаєте, із, марахту, із марахту, тобто такої духовної якоїсь суті, яку він витісує, так би мовити, вирізьблює, вона є для Нього Але це теж метафора е, е, мовити, шляху, теж шляху до розуміння, до, до реалізації якоїсь. І це у Френка було дуже важливо. І ви абсолютно закономірно говорити про те, що це період позитивізму, це період, так би мовити, діяльний такий період, а не романтичних якихось мріянь. Для Франка це було важливо. Для Франка теж було важливо теж опертися на науку, звідси його ідея наукового реалізму. А от література порівнювала з соціологією. Із, із Франко дуже добре вивчав і знав взагалі психологію тодішню. І коли подивитися на нього, то насправді його тексти, вони дуже, дуже наукоподібні, тобто вони закроєні на знаннях таких. От у нас, в нас, мені здається, що в літературі такого, такого типу взагалом немає. І він теж так само збирав, от, якщо говорити про цю формулу, це витісування чи врізлювання цієї ідеї культури, то він збирав із різних культур, старих і нових часів, із різних, намагався це все привласнити, як він казав, тому що привласнюючи всі сліди різних культур, він, він так би, формував оцю ідею чи, чи модель, скажімо так, літератури і культури української.
1: Це теж продовження до певної міри лінії Драгоманова, якого ми можемо вважати певним вчителем Франка. Можливо, людиною, яка принесла оцей. Це дуже, дуже цікаво взагалі думати та, про те, що Драгоманов залишив Російську імперію через, через репресії, через царські репресії, але до певної міри, можливо, в Галичину привіз цю ідею, що ви русини, галицькі, ви не росіяни. Так? Ви українці, як себе Драгоманов сам називав. І це, це така історія про те, як надмірні репресії в Російській імперії насправді, можливо, стимулювали український рух. Але Драгоманов це, можливо, та людина, яка оцей по-перше, цей погляд на науку. По-друге, цей глобальний погляд. Так? Намагання зліпити з- з- українську культуру в постійному діалозі з- зі світовою культурою, він дав принаймні двом нашим геніям. Так? Це Франку і Лесі Українці. українці так?
0: Безперечно так. Постать Драгоманова загалом ну, фундаментально, Одна з основних, взагалі, якщо ми говоримо на- про нашу національну культурну свідомість, політичну теж так само. Е- це справді люди, яка не тільки ідеями своїми так би, заклала дуже багато тих ідей, моделей так би мовити, національного розвитку, але він опинився сам в центрі, він, він, він був в Європі, так би мовити, і він європеізував цю культуру нашу значною мірою. І він так, він абсолютно, теж я впевнена в цьому, що він, він бав основний, так би мовити, вплив на, на Франка. Фактично, це Драгоманов і свідомо, і несвідомо, бо тут є своя колізія, так би мовити, Сформував Франка таким, яким ми його знаємо. Ну, по-перше, по-перше, це були дуже складні стосунки. Тут не треба мене. Це були стосунки учителя і учня. Учитель був дуже суворий. загалом Драгоманов був дуже жорсткий в спілкуванні. Він, у нього улюбленим учнем його був Михайло Павлик. Через те, що Михайло Павлик абсолютно слухняним був учнем. Він виконував усе. Він був таким до певної міри ну трохи, скажімо, такий догматичним. От, ну і, і коли вже так. Драгоманов
1: був в еміграції, Павлик був фактично його голосом в Галичині. Так, так,
0: так, так, так. Франко, він весь як людина творча, він весь змінював, він хотів займатися творчістю. Драгоманов не любив, щоб Франко займався чим-небудь, окрім політики. Та? Він його весь час на цей бік політики. А от крім того, він трохи змінював там свої ідеї. Звінювати Франко, це Драгоманов теж не подобалося. І ця образа така внутрішня, вона породила внутрішню травму в самого Франка. І коли... Драгоману помер, то Франко пише таку так, так, мегменту потім видає його листи, і в цих листах говорить про те, як йому боліло. Те, що це був батько такий, але як батько дуже жорсткий батько, який ніколи не хвалив, і весь час, весь час його бив, так мети дорікав йому за щось, за, за те, що він не так робить. І це можу сказати, що навіть Франко під кінець життя загалом хворів і мав складний дуже такий період. Він нервових таких теж і зрив, і все, галюцинації, і все. І він мав, так би мовити, таку, такі ці галюцинації, де Драгоманов, так би мовити, обплутав його руки цими, цими цепами, що він його суд над ним вчинив, і таке інше.
1: Так, пам'ятаємо, що фактично останні роки життя Франко це людина з паралізованими руками, так? Так. яку треба Тобто Є історії, наприклад, його учня Сушка, де він розповідає про те, що Франко, коли приходив до них додому, і ця історія, ну, ці відвідини тривали, певний час, то дружина Сушка годувала його навіть з ложечки, були, були і таке. Але справді оця, ці його галюцинації, так, коли він навіть виходив на ніч дому, і потім його зранку десь знаходили, mm-hmm. і він говорив про те, що ось справді приходить дух Драгоманова і б'є його по руках. Так, так, так. так. Золотим, золотим якимось... Молотом. Золотим молотим, молотом. молотом так? Так. Знову ж таки каменярська так, ця метафора, так, 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 яка звертається проти, проти самого Франка. Але от Справді, дуже цікаві ці стосунки, да? дуже складні, дуже непрості, дуже але дуже надзвичайно важливі. Якщо, якби не було цього тандему Драгоману Франко, ми, можливо, не мали би цієї нашої Модерної концепції, так, української культури, все ж таки.
0: Так. І крім того, ми би, може, теж не розуміли, ми і не мали би такого, не розуміли би цей характер цього посвячення, скажімо, цього діяча якогось, так. От загалом, Франко в своїх каменярах – це твір, який поезія, яка написана була, власне, мізи це підпливом Драгоманова теж, підпливом, так би мовити, першого арешту такого соціалістичного, це соціалістичний процес, де Франко абсолютно несподівано, і тут винним був Драгоманов, що він потрапив взагалом до в'язниці, згадав його в листі, згадав да? якомусь листі, Франко взагалом, так би мовити, не знав ні, що той соціалізм, ні, ні що про нього там думає той Драгоманов. От, але він відсидів дев'ять місяців у в'язниці разом із злочинцями, в страшній затусі, все інше. І Франко до того не був Франковим і не збирався бути таким, як він є. Він був собі студентом, там, писав трохи, збирався одружуватися, хотів мати кар'єру і так далі. А це його відторгло від звичайного шляху, це зробило його інакшим, це зробило його таким проскребованим. Але там е, дуже цікаво, що якщо порівняти Каменярі і, і Майсей, наприклад, то це тема одна й та ж сама – але це початок і і вже, так би мовити, вершина, так би мовити, чи схил якийсь. Там в Кам'ярагі, може пригадувати, там він говорить, що і голос нам вгори, гори, як грім луна, влупаєтесь у скалу і так далі. Це от, розумієте, це от ця ідея оцього, е-м, не тільки посвячення, не тільки месіанізму такого, та, але цього голосу там Божого, скажімо, та, який тобі наказує йти по цьому шляху. Тобто це заклик, ну, скажімо так умовно, заклик, Драгоманівський такий заклик. І він як автомат, і всі ці каменярі як автомати, вони почали, підняли вгору руку і почали пробувати цей шлях. Тобто це ще, до певної міри, такий автоматизм, несвідомий якийсь, так? От, так, так доля судила. А от Мойсей, коли взяти, то Мойсей це каменяр, який має сумнів. Він, вищез, він вів цей народ за собою, але в хвилину розпуки він не впевнений тому, що, може, це голос не твій власний, може, це голос не Божий тобі сказав іти цим шляхом і вести народ, а твій внутрішній власний, може, це тобі і боліло, що ти брат рабів і ти хотів їх зробити, так би мовити, паном на своєму полі. Тобто, оця життя дало йому, так би мовити, цю велику, так би мовити, колізію якусь цього осмислення, яку він потім показав у своєму Мойсеї.
1: Це здається йому Азазель каже, дух пустелі, так, цю думку так, про так, те, що так. насправді, мабуть, це не Божий голос, а твій власний. Про Моєсею я дуже хочу ще поговорити, бо мені здається, це грандіозний абсолютно твір, який ми маємо читати і перечитувати. Але от до іншої ще теми Франка хотів би е, зачепити все ж таки його локалізація так, в європейській культурі. Так. Ви в своїй книжці прекрасно пишете про вплив, наприклад, Еміля Золя і цього натуралізму так, дуже емпіричної літератури, дуже соціологічної літератури. Мені цікавий ще інший вплив, а саме такі, такої фігури, наприклад, як Віктор Гюго, про якого він пише теж невеличку таку статтю, дуже, дуже цікаву якось. І сам образ «Вершин і низин» він дає оце те, чим марила, мені здається, така класична гуманістична європейська література, Бальзак, Гюго і так далі, які намагалися показати оцей не тільки голос вершин, а й голос низин. Mm-hmm. Згадуємо недоланих Гюго, і згадуємо, зрештою, і Франкові ці повісті «На дні», так? і оце те, що ви говорите про цю в'язницю. Так? Тобто це намагання, мені здається, через це образ мужика. Тобто зійти до низин, можливо, навіть до соціального пекла, і, і дати голос тим, хто досі мовчав.
0: Це безперечно так і є. Спротив тому, що Франко, ну, коли він приходив в літературу, то, зокрема, в літературі Галецький, теж так само був такий дух пізнього романтизму. Це така ідеалізація, мертвотні якісь там характери, князі і все інше. І е, перший його твір, Ветрій Дубощук, він теж так, мовити, такий романтично-готичний, хоча дуже цікавий сам насправді. Так, це збірка різних тем і мотивів світової літератури, такого романтичного про 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 про
1: про про про
0: про про Ну, він там ну, цікавий такий текст. Але, але саме Драгомано наштовхнув Франка на шлях натуралізму. Саме Драгомано він сказав, ну про що ви говорите, про що ви пишете, люди, ви молоді люди, ви подивіться, чим, про що думає Європа, ви почитаєте Драгомано, ви почитаєте, що пише «Золя». І він відкрив їм очі. Вони почали читати Золя. І Франко теж так само. Перекладати Золя. У, у, у Франка десь, може, з десяток статей про Золя. Він перекладає сам. Він перекладає, так би просить Ольга Рошкевич, його, його наречена перекладає Золя. Всі тексти, які тільки виходять, Золя, він відразу їх, їх дає. І що для, для нього, ну, окрім науки такої, йому ще, так би оцей оце повернення до цих низів, про що ви говорили. Тобто це низи. І причому це низи це, це селянство, але це підсвідомість, це соціальна, це маса як така. І звідси народжується його Борислав, Бориславський цикл. Де він майже соціологічно показує руйнування цього патріархально старого укладу, народження так мовити, цього буржуазного якогось суспільства, пролетаріїв, як таких. Що це пов'язане? Це, це пов'язане з якимось психозом, це це, це руйнування револют так, мовити, якогось патріархальності якоїсь. Все це. Він, так би мовити, визбирує. І теж і знедолені теж так само. Тобто, але з часом Франко так мовити, намагається з вершини незим. Це теж, так мовити, дуже метафорично, власне, про те, що ви говорили. Він хоче об'єднати низи, які він дуже добре знає і показує з, з глибин, так би мовити, та, з першин. І соціальне несвідоме теж так само пробуджує там от, і водночас він намагається поєднати найвищу якусь інтелігенцію дух, тобто, от, з'єднати це все. Тому що одна з ідей його була це так би мовити зробити, витворити українську інтелігенцію, яка повинна зацікавитися власне цим своїм народом і зробити паном на своєму полі. Тобто, ну це така теж так мовити романтична Ви ідея нації.
1: У своїй книжці дуже цікаво цю гностичну тему. Вона надзвичайно цікава тому для Франка самого, мабуть, було дуже було б незвично mm-hmm. з цим все ж таки позитивізмом, акцентом на науці, але це ж уся якраз гностична тема, так? Як поєднати вершини і низини, mm-hmm. тобто цей дух, інтелігенцію, розум і так далі, з, в принципі, з, з тими людьми, які є плоттю, можливо, а можливо і душею цього народу, так? Можливо, не зовсім освічені, так, але але несуть цю народну енергію. Тобто до певної міри ми можемо цю українську справу кінця 19 століття, бачите, як дуже гностичну, майже містичну справу.
0: Так, 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 так. Теж я так наговорю про це, як таку гностичну драму, яка має і чисто суто біографічний е, підтекст, тому що насправді ідея каменяра це ідея живопоховання. Це поховання тебе як людини і формування тебе як борця, скажімо, як діяча такого, так? Але це теж так само, це так би мовити, сходження цього духу донизу, до так би мовити, просвічування цієї маси Народної якоїсь, і повернення до верхів, тобто це оце синтезування цієї єдності якоїсь такої. І тут справа в тому, що Франко, оскільки він причетний до такого радикального руху, радикальна партія, радикальний рух одна з перших партій, так мовити, це селянська партія, і що Франко робив? Франко намагався показати, що цей народ не є таким однорідним, як це, от, скажімо, було традиційно так так мути, мислилося, що це значить занедбана, така не, маса там значить, несвідома і так далі. Він говорив про утворення про, так мовити, селянського інтелігента, селянина інтелігента, та? який збирається навічі, на вічі, наприклад, народні де селяни сходить. І він поч... і там він є бесідником. І він зі своїм, так би мити хлопським розумом, як таким, та, але він говорить про. про про свинську конституцію, наприклад, про права, як про, про, судить про їхні звичаєві права різні і таке все інше. І це для Франка теж було дуже важливо, що ем, от, витворення, так би мовити, саме цієї народної різночинської інтелігенції, бо Франко сам належить до, до такого прошарку.
1: Це дуже, дуже цікаво, дуже цікаво як, як це насправді поєднується. А от... Ем... Ці модерні тоді сучасні течії, наприклад, психологія, яку ви згадали, або, зрештою, навіть психоаналіз, так теж це ж проникнення в ці низини, але не соціологічні, а психічні, наші низини. Наскільки це для Франка було важливо?
0: Ви знаєте, я можу навіть похвалитися, тому що я просто захоплена цим. Я готую, так би мовити, таку статтю, я вже мала кілька доповідей на те, але про, власне, Франко і психологія. Це надзвичайно цікава тема. Справа в тому, що як я побачила, відкрила, Франко в кожній з своїх автобіографій згадує про те, що він відвідував семінари в Львівському університеті такого Юліана Охоровича. Хто був такий Юліан Охорович? З психології. Юліан відвідував його семінар. Юліан, Франко відвідував його семінар. Юліан Охорович – це польський, так би мовити, такий психолог. Можна сказати, такий перед, перед, перед фройдівського такого типу, який залишив дуже багато цікавих публікацій про гіпноз, про ментальну сугестію. Е, він е, працював із Шарко разом, до речі, тоді, коли там і Фройд був у, у Франції. Це десь 80-ті він... роки, здається. Так, да? так, так. так. І, е, він, він проводив ці, він теж магнетизмом цікавився, ну це ще той, так, так мовити, період. Е, проводив ці сеанси гіпнозу, на які приїжджали там і ломбрози, і всі інші, і, так мовити, він записував це все. Тобто це дуже такий, е, е, ну, дехто каже, так мовити, це парапсихолог, є така, але це на тому етапі, коли психологія, психіатрія і творчість, вони десь пов'язувалися але між собою. Але це був тренд
1: тоді, що був так, найвідомішим Так. 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 Так, пси- так, психіатр, так. я не знаю, чи це психіатр називалося тоді. І справді він намагався лікувати істерію через гіпноз, а скоріше показувати зв'язок між істерією та гіпнозом. Так, це надзвичайно була так, важлива так, тема. Так.
0: Це Франко теж так само читав і знав про Вунта. І от, власне, відвідуючи цей семінар Охоровича, він так багато взяв від нього, що його деякі його ранні статті, його е, твори є просто ілюстрацією ідеї Охоровича. Охорович на той час був молодий зовсім він приїхав, він десь не отримав місця в Німеччині, і він його послали викладачем до Львівського університету. Він був молодий, ним дуже захоплювалися. Він крім того цікавився творчістю, бо пізніше він, він так би мовити, такий мав будинок відпочинку, куди приїжджали польські, так би мовити, письменники, і він їх там так би мовити, лікував і водночас експерименти якісь робив. Ну, така дуже цікава людина. І Франко був захоплений ним. Він постійно згадує в кожній своїй автобіографії це. І мав в свій бібліотеці ще досі, навіть в бібліотеці зберігається одна з книжок Охоровича. І е, от, власне, те, що ми, про що ми говорили, що коли подивитися на всю творчість Франка, то його інтерес до несвідомого, до підсвідомого, наприклад, як е, до сугестії е, його, наприклад, із секретів поетичної творчості, де він вперше фактично починає говорити про роль підсвідомого в процесі художньої творчості. Це все породжено, власне, його інтересом до, до, до психології і психіатрії. Причому це психологія не символічна така, це психологія, яка пов'язана із з фізіологією, так би мовити. Оце, тобто це той етап, коли ці речі, так би мовити, були пов'язані між собою.
1: Це дуже цікаво, і це не суперечить в принципі цьому образу Франко як такого раціональної фігури, тому що зрештою це так, було так. продовження цього, так? Психоаналіз навіть фройдівський, він народжується з цього прагнення підсвітити те, що в темряві, так? Mm-hmm. Дуже навіть mm-hmm. просвітницького прагнення. Але Франко просвітник, Франко людина поступовець, так? Людина, яка цінує поступ, яка цінує раціональність, яка в принципі бореться з клерикальною Думками, клерикальною культурою того часу. А все ж таки ще є один образ, це Франко лірик, це Франко, до певної міри, емоційний, це Франко зів'ялого листя, наприклад. Так? Що ми можемо про нього сказати?
0: Ну, от, власне, коли я говорила, намагалась так, мати, деконструювати, скажімо так, оцей образ Франка Каменера, я, власне, і хотіла відкрити оцю людську, так мовити, внутрішню якусь таку колізію і характер самого Франка. І через те я говорила, говорила це про постійне двійництво, так би мовити, Франка, його драму, так би мовити, його життя, якою З одного боку, він змушений, так би мовити, мати ці цілі, боротися і так далі, а з іншого боку, він насправді є... Тонкою, так мати, вразливою людиною і має свої, свої тінь, свою тінь, скажімо, так і власне «Зів'яле його листя» це, ну, це, це так би мовити, такий текст, який е, е, задає характер цілого, скажімо, ХХ століття, початку ХХ століття. Тобто, так чи інакше, там і Течіна звучить, там і Зрільський, і так де, і Шістдесятники, там можна відчитати все. Е, Франко, але Франко тут теж підійшов, розумієте, як ми то сказати, йому, йому був близький Гьоте. Тобто, це теоретично мислячий чи раціонально мислячий письменник. Він постійно намагався себе таке робити. Розумієте? Він постійно власну драму підносив до рівня культурного якогось е, типу, культурного якогось такого символу. Е, він, до речі, щоб повернутися до психології, він аналіз, так, як це було це самоспостереження, так? експеримент над самим собою, Франко залишає надзвичайно цікавий матеріал з історії моєї хвороби, де він описує симптоми своєї хвороби. Тобто він сам відкриває свою хворобу для розуміння, так як явище культурно там чи психологічно. І от власне, свою любовну історію, скажімо, свою драму якусь, так би мовити, любовну, Франко теж запаковує і подає, власне, як цю ліричну драму. Причому він насправді використовує справжній щоденник одного із героїв, який, одного з вчителів, так би мовити, який до нього потрапив, який переживає цю драму, так би мовити, і який насправді здійснює самогубство від нерозділеного кохання. Франко вплітає сюди свої суб'єктивні, теж, так би мовити, якісь почуття, теж так само, бере оці реальний матеріал, скажімо, та, живий, от спогади, щоденник там все. Підводить сюди, так мовити, вертера і, і дає, так мовити, передмову, щоб не йшли, так мовити, цим шляхом. Прищеплює культурний факт робить, щоб це була віспа проти декадентизму в українській літературі. Хоча, насправді, він його прищепив, прищепив українській, українській літературі. От, тобто, ну, Франко надзвичайно різний. от, Власне, мене це цікавило.
1: Дуже цікаво, те, що ви згадали гьоти. Гьот теж дуже дуже різний. Та yeah. гьот Вертера, Йоти, Фауста, гьоти вибіркових спорідненостей, і гьоти. Трак, трактату про, про кольори, наприклад, mm-hmm. гьоте-адміністратор, гьоте, гьоте-політик. І мені здається, Франко бачив це як орієнтир. У нього є дуже цікава передмова до, до Фауста, до Фауста так, 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 де так. він, в принципі, не так про Фауста говорить, а про як Українську літературу, потребу mm-hmm. бути зрілою, потребу. Він, він себе бачить до певної міри так само, як Гьоти себе бачив біля початків німецької літератури, так і that's Франко absolutely, біля absolutely. початків української yeah, літератури. Хоча от він бачить Фауста як такий, передусім, як заклик до дії, так, до, до діяльної роботи. І мені здається, тут він трішечки спрощує Фауста, тому що в Фаусті теж є і містика, і, і діяльність, і політика, і, і філософія, і багато іншого. Але от Франко універсаліст, так, от є діалог з Гьоте, є діалог з Віктором Гюго, про який ми спитали, є його адаптація Дон Кіхота, Сервантеса, mm-hmm, є його mm-hmm. якісь студії з абсолютно інших літератур. Це теж надзвичайно цікаво, так?
0: Це надзвичайно цікаво і, на жаль, мало відомо, але насправді ну, я не хочу говорити про Франка як перекладача, скажімо, та, як, як, я теж, як, теж дуже цікава, я як дослідника, наприклад. А Франко, справді, говорив про, він вносив оцей, так мовити, діалогізм, діалогізм в культуру. Він саме так його розумів. Е, ну, от ще, може, одним із ключових, одним із ключових постатей, так мовити, світової культури я для Міцкевич. І це теж, з одного з одного, боку, з одного боку, любов велика, з іншого боку, ревність така, от переписування навіть його стаття, поет зради, яким він так би мовити, ну. Образив, ну, так Багато хто сприйняв, що це він образив взагалі, цілу, цілу націю польську, так? сказавши, що в нації, в якій які є національним поетом, поет зради, який зрад, який її постійно зраджувати. Але потім він намагався виправдати і навіть говорив про те, що він не знайдений, невідомий досі рукопис Міцкевича найшов. Тобто це теж одна з, з, з так мати, таких травм Франка як, як індивідуальності. Але Франко теж, до речі, зробив докторат у Відні. Зробив док- під керівництвом професора Ягича, який дуже його цінував. І загалом цілий ціли ряд так мовити, його статей, такому компаративному, порівняльно історичному аспекті, вони надзвичайно цікаві. І вони, вони написані на, на такому на, на високому такому рівні, розумієте. Франко в цьому відношенні міг би бути великим, так би мовити, таким вченим дослідників. Його прекрасна, прекрасна його докторська дисертація, старохристиянський роман про Варлама Юасаф. Так, де він говорить не тільки про про, так мати, цей стархристиянський роман, він, який, який, так мовити, ідея, яка ідею від буддизму, від Будди і все. Але він говорить про становлення європейського роману як жанру, розумієте? Це надзвичайно цікаві, його там є спостереження. Потім, ну, знову ж таки, він, він намагається бути на перехресті, так би мовити, різних культур, різних, все, що можна тільки взяти в українську літературу, він все це намагається привласнити. Він загалом казав, що ця культура світовх це, чи національна, це так, мовити, як дерево. Чим воно вгора, кора, вгору крона росте, але коріння, чим воно більше, так би мовити, в різні країни народи, культури, часи, так би мовити, воно входить, тим більше крона стає потужніша і, і, і багатша.
1: Ну от як цікаво, що наші оці класики, Драгомано, Франко, Лесо, Українка, це насправді люди грандіозної універсальної культури, які піднімали українські теми, але за рахунок того, що вони вкорінювали в якійсь світовій культурі. Не тільки західноєвропейські, до речі, і і близькосхідні, і і і дальносхідні, і так далі.
0: Ну, Франко дуже багато в цьому відношенні зробив. От, власне, про це закорінювання дуже цікаво. Наприклад, от Лис Микита, Рейнеке Лис. Тобто, це теж по-перше Гьоте, але Франко був теж дуже, коли критики говорили про те, що він переписав чи взяв сюжет від Гьоти, він пише Таку передмову цілу, з певною образою говорить, що так, от, але цей сюжет, який відомий з давніх часів, там, скажімо, ще, ще з Месопотамії, десь та все, як він переходив у різних народів, як він розгортався, які, які сюжети бралися до уваги. От ти взяв так, а я, а я взяв так. І він настільки наповнив це українським колоритом, характерів і, 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 і описів, і так далі, що це просто ну, от один із мені здається таких шедеврів, який показує, як можна брати і говорити на рівні світовому світі товими сюжетами працювати і водночас зробити наскільки закоріненим, власне, у світі. Ну, народній любив попут. це.
1: Він, тобто, згадаємо, Фауста, але не тільки, наприклад, образ Огра, який поширений у Шиллера і у Гьоте, спочатку у Шиллера навіть. Тобто, вони працюють з тими міфологічними сюжетами і дуже цікаво. І, зрештою, показують, що література не тільки може вигадувати сюжети, а може діалогізувати з міфологією, так, наприклад, так, або так, казками. Так. Давайте поговоримо про це один із універсальних сюжетів. Це тема Моїсея. Грандіозна поема. Просто, причому, як вона написана, з яким стилем, яка її доля. До певної міри Моїсей Франка, мені здається, це оця криза цієї пророчкої погляду на літературу. Хоча він іронізує з того, що, наприклад, Шевченка називають пророком, у нього є коротка там замітка, здається, про те, як доктор Щурат порівнює. Шевченка і Єремію. Він каже, це абсолютна нісенітниця, тому що Єремія – це пророк, який говорить про значить, занепад, занепад Ізраїлю. Так? А Шевченко, навпаки, вириває цей Україну з цього занепаду і дає їй нове народження. Але все одно ми бачимо цю іронічну дистанційоване ставлено до цього образу поета і пророка. І тут, тут образ Мойсея, який без сумніву можемо відчитати, що це Франко говорить зі своїм народом теж. І він, він є тим Моїсеєм, якій, якому народ відповідає з е, злобою, нерозумінням, навіть ненависті, збирається його побити камінням і так далі.
0: Так. Е, це Моїсеєм, справді, ну як... Інші тексти Франка, вони, справді, дуже різ... багатопланові, багатошарові, скажімо так. Тут, з одного боку, так би мовити, відомий сюжет про Мойсея, так би мовити. Так. З іншого боку, це Мойсей – це поема, як поема прородства, справді. Це поема прощання, скажімо так. От Франко там пише цій вступ, так би мовити, така передмова, яка найчастіше всі відома, мало хто там читає, що там далі написано, скажімо. Але мене. цікаво, що
1: вона терцинами цими написано, так, дантівськими. Так, так, так,
0: дантівськими. І він каже, що це, це мій весільний подарунок для тебе. Це теж, теж така символіка, це весільний подарунок для майбутньої України. Він дає його, яка повинна і показати долю цього покоління, яке стало, так би мовити, робітниками на шляху поступу. І водночас це пророцтво про. Відродження теж так само, тому що він закінчує тим, що прийшли, прийшло нове покоління, яке прийняло це все, і пішло далі і, і будуть йти далі з, 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 з печаттю мого духу, скажімо так. От. Але... Для, для, але тему, як він казав цього, він, власне, з цього біблійного сюжету якось Франко казав, що я тему зробив суто індивідуально власну, а це, власне, як народ відпихає свого, свого пророка, свого вождя, от. Сюди ж він вписує, і оці мотиви так мути розчарування якогось, та от сумніву такого, от ти маєш робити, і ця тема велика, і Франко не раз так мамити говорить про це і в поєдинку своєму, і в похороні, наприклад, та яке ти маєш право черепину не добити, скажімо, та але брати цей народ і формувати його. А от Хто тобі дав це право, якщо народ тебе не розуміє, або він хоче йти іншим шляхом? Так? От, тобто, оця трагедія вождізму. Це не романтичний вождь, герой, так би мовити, який веде за собою і, і не має ніякого сумніву, або там він має, але, але це народ винний в тому всьому, що він його не розуміє. Так? А е, Франко ставить інше питання, відповідальності, відповідальності політика, вождя за те, що ти робиш. Так би мовити, постійно сумніву в, в тому всьому, що ти робиш, чи ти правильно робиш, чи тебе чують, чи за тобою підуть і так далі. От, і і різні випробування, так випробування майбутнім, наприклад, так. От що буде, як ти будеш вести, коли ти будеш знати майбутнє? От, так він говорить, от бачить він цей край Палестину, так ми йому показує цей Азазель, там, який різні, різні має то, то в образі матері, то, то навіть його Але він показує. Ну подивися, що там чекає та розруха, кров, так е- мити е- 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 плач матері від і так далі. Дивися, куди ти ведеш все інше. Чи це варто так мовити, жертвувати для того, щоб отак вот іти. Тобто, Франко Ставить дуже, дуже багато так би мовити, різних таких питань історіосовського характеру, теж так само. Це складний текст. От, от не варто так би мовити ну, мати тільки, читати тільки цей пролог і, і говорити, що от Франко, так ми він там народ так мовити веде і все інше.
1: Пролог він надзвичайно цікавий стилістично, але справді він так, мені так. здається, з точки зору змісту, найбідніший, справді, от, от, от Тіло поеми, коли ти в нього занурюєшся, коли ти бачиш це ж надзвичайно. Тобто він відкриває ці глибини, глибини, глибини психології, коли да, людина да. сумнівається в собі, коли вона думає, чи оця віра, яка неї веде. Чи чи самопожертва заради народу, а можливо це форма егоїзму? А можливо ти так...
0: так... Волюнтаризму теж так само. Ціна волюнтаризму теж так само, він говорить про це.
1: Це надзвичайно цікаво. Ця тема конфлікту якоїсь видатної особистості і народу ми, ми бачимо також у Лесі Укринки, наприклад, в Касандрі цю тему. І це надзвичайно цікаво, тому що, з одного боку, ця тема від'єднує цього романтичного погляду, що є якийсь пророк, в якому втілюється ця душа народу. Є оцей наш mm-hmm. Кобзар Шевченко як ідеальний, ідеальний зліпок українського народу. Але з іншого боку, ці ж теми будуть пізніше також. Народження цих тоталітаризмів. Той самий італійський фашизм – це думка про те, що є якась людина, де втілюється повністю народ італійський. Це мовождя. Тобто, mm-hmm. м- мовляв, ось же справжня душа народу. Подивися, ось вона в плоті і крові. І Франко, без сумніву, як і Леся, до певної міри, вони відчувають, що от далі йде. І вони намагаються показати, що ніколи не буває такого. Ніколи не буває такого, що народ повністю втілюється в, ч- в комусь. А, або цей хтось повністю розуміє цей народ. Так? Тобто це потужна ще критика популізму, мені здається, незвичайно цікаво. Так, так,
0: так, Тому що... Ем... І Франко, і, і Лесі Українки теж говорили про небезпеку цього деспотизму, тоталітаризму. Наприклад, дуже, дуже цікава критика Франка із соціалізмом, де він говорить, власне, про цю небезпеку, перетворення, і, і Леся теж Українка говорила про це перетворення на казарму, де, де, де так мовити, втрачається воля, де, де людина стає просто автоматом, так би мовити, та, немає, власної індивідуальності, і, і, і тільки, так би мовити, ці вожді, які ведуть, так би мовити, до цього майбутнього, це, це дуже велика, так би мовити, тема, яку, власне, на межі 20 століття піднімають і Франко, і Леся Українка. Чи варто жити, от, наприклад, як Леся Українка говорила, от, ну, вона брала щосів раннього християнства, так, але говорила про те, що справді той раб Неофіт, як якому говорить, що там в майбутньому царстві ти будеш вільний, а зараз тебе, так би мовити, принижують і ти тут, так би мовити, ніщо в цьому світі, то чи варто ця бути бути такою безмовною жертвою того майбутнього, яке прийде. Чи колись. варто
1: бути рабом заради якоїсь майбутньої свободи. Так? Це, це дуже важлива тема, дуже важлива тема, зокрема, Лесі українки. Знаєте, про Мойсея ще одна думка в мене. Дуже цікаво, що одночасно він пише текст, який дуже йому вартує великих страждань. Це текст, який називається «Сотворення світу». І в цьому тексті «Сотворення світу» який є насправді переказом наукових текстів на тему Біблії, де він надзвичайно критикує Біблію. І це один і той самий час. Так? Це, це 905 рік. Де він також пише про книги Мойсея, де він переповідає ці дослідження західних вчених, які говорять насправді, що дуже багато там, перше Мойсей не писав, П'ятикнижжя, так це писали різні люди, по-друге, там багато тем, які йдуть від, від попередніх культур. І от, з одного боку, ця книжка йому вартувала дуже, дуже багато страждань, як я сказав, тому що ця клерикальна культура Галичини, вона її не сприйняла, тобто, фактично це був антерлігійний текст. Але, з іншого боку, він одночасно бере цей біблійний, біблійний мотив. Тобто він показує, він не є таким примітивним атеїстом. Так? Він говорить, що давайте раціонально підходити до, до там, сакральних текстів і так далі. З іншого боку, є ці великі архетипи, які все одно вони такі важливі. Це архетип Моїсея, це надзвичайне джерело культури, джерело нашого міркування і так далі. Ви дуже цікаво в своїй книжці проводити паралель з Фройдом, який теж пише про Моїсея, ця mm-hmm. знамита книжка Людина Моїсей, де він показує такі психоаналітичні джерела, можна сказати, тлумачення. Далі буде юнг, який буде mm-hmm. ці всі архетипи в релігіях і міфах досліджувати. Отже, Франк ось такий, так? Тобто, з одного боку, критик релігії з іншого боку, людина, яка дуже сильно надихається цими темами релігійними?
0: Ну, питання взагалом про Франка і, 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 і релігію є справді дуже складним. Але воно Мені здійснивно закорінено в його час теж так само. Тут теж дуже важливо, я думаю, мати на увазі і вплив Дрогманова, тому що який теж, так би мовити, постійно, так мовити, такі антиклерикальні якісь ідеї проповідував. До речі, він цим і Українку теж так само заразив на цей шлях, так би мовити, скерував. І для Франка постійно, власне, ця, ця Біблія і ці сюжети, і про Мося, теж так само, є для нього передусім культурними, культурними речами, культурними якимись архетипами. І я не знаю, так би мовити, чи можна говорити про віру, ну, тут можуть в теологи включатися і говорити про це, там теж дуже складно. питання. Питання про про поховання Франка, про про останній період його, чи він він прийняв, чи не прийняв, так би мовити, це причастя і все інше. Але ми можемо говорити тільки про те, що ми знаємо з його текстів, так? І в цих текстах, е, е, от ви, ви, ви звернули увагу справді на те, що Франко намагається е, ці всякі е, релігійні е, вірування, е, він... Е, оперти на наукові знання. І намагається популяризувати ці наукові знання. Це по-перше. По-друге, що Франка цікавило не тільки християнство, як таке, так, от в усіх відношеннях. Його цікавив буддизм, от, Він про це він, він, він сюжети, так би мовити, такі брав, але трошки переробляв, так би мовити, під, під, під таке сприйняття західне, скажімо, європейське. Тобто, е, іслам теж та так само. Тобто, Франка, насправді, е, релігія, знову ж таки, ці як такий культурний, історичний, психологічний, теж моральний, так би мовити, чинник і феномен. І в цьому відношенні він, насправді, був, так мовити, просвітителем. Тут, от може, може най... це найвиразніше, так мовити, характеристика Франка, коли ми говоримо про нього. Він все-таки залишався в цій парадигмі великого європейського просвітництва, мені здається.
1: Ну, і це поєднує його з двома іншими нашими класиками, тому що, справді, Леся Українка, їй неможливо вважати ані антирелігійно, ані релігійно. Не можна говорити про якусь єретичне християнство, наприклад. Можемо звернути наших слухачів до книжки, наприклад, Оксани Забушко і розмов з предстоятелем Української греко-католицької Церкви Шевчуком. Апокрив, де це дуже цікавий діалог богослова і... І письменниці, але також Шевченко, так, богоборець, чи все ж таки людина, яка, яка дуже, дуже і дуже релігійна. Ось такий Франко, він, він надзвичайно цікавий, він надзвичайно розмаїтий. Так? Це і науковий, і поет, і, і прозаїк, і, і філософ, і соціолог, і етнограф. І ми тут бачимо. І людину патріота, і людину універсаліста, і людину, яка занурена в свою культуру і в світові культури. В чому, на вашу думку, от роль Франка сьогодні, на початку 21 століття? Бо дуже багато тем, які він піднімає, насправді не розв'язані сьогодні завершаються.
0: Я думаю, що справді було би дуже добре ем, ну, звертатися до Франка, так як ми завжди це говоримо, перечитувати Франка. Ем, і, і розуміти загалом оцю, оцю дилему Франка е, і ціну Франка, так би мовити, та, його, ці, ці, ціну його, людську ціну і, і культурну і ціну, власне, того, що він зробив. Ем, це надзвичайно важливо, мені здається, тому що я тут, може, звернуся до слів Лесі Українки, яка писала Франкові, прочитавши його вірші, де він говорить про свої тексти, як ненароджених дітей, що от вони плачуть батьку, батьку, а ти, 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 на, ти на, нас знищуєш. Так? Ти, не, ти, ти не дав можливості реалізуватися тим задумом якимось творчим. Тобто, бути, бути артистом, скажімо. От право бути артистом чи, чи обов'язок бути, бути так мовити, робітником, так би мовити, так? суспільним діячем таким. І Леся Українка йому пише, знаєте, і мої діти озвалися, тобто, її тексти не написані, які я не написала через те, що я повинна була писати, підносити, так мовити, це суспільне призначення, соціальне призначення митця. Але вона сказала, але хай майбутні покоління не думають, що нам так легко було діт- бути дітовбивцями. От, я думаю, що, от, от розумієте, от цієї складності, як, в яко, з якою пов'язаний був вибір і творчість кожного з цих митців, чи Франка, чи Лесі Українки, нам варто пам'ятати, що, що немає прямих рішень, так? і немає однозначності. Є, є ці всі рішення, ці всі вибори, є дуже складними.
1: Ну, і ці люди, вони справді, вони йшли в різних напрямках, тому що такі враження, що вони намагалися бути всім. Так? Бо Лесі Українка, ми можемо міркувати про те, що вона, можливо, могла би бути видатною вченою, так? так, і, так. і ми це бачимо, так, такий матеріал в її драмах, наприклад, її листування і з Кримським, і, і з Драгомановим, і з Франком, і так далі. А Франко, який одночасно намагався бути і письменником, і вченим, і політиком, і мені здається, тут дуже класний може бути вихід. Ми розуміємо, що ці люди не всти, попри те, що там 50 з гаком Томі Франка, але це, це не люди, які встигли сказати все, тому що ця ширина, вона була грандіозна, і ми можемо з ними вступати в цей діалог і намагатися так може, додумувати якісь думки за них. Можливо, ми будемо їх спотворювати, але дуже важливо сприймати кожен їхній текст як такий як початок якоїсь симфонії, початок якоїсь музичного твору. Так? Мені завжди цікавить як композитори, друзі великих композиторів дописують за композиторів незавершені тексти, mm-hmm. як, наприклад, Реквія Моцарта дописували. Так? Mm-hmm. Надзвичайно цікаво, от мені здається, це метафора культури продовжувати якісь думки, які народжувалися у цих наших класиків. Отже, говорили ми про Івана Франка, говорили ми з прекрасною, надзвичайно цікавою літературознавицею, класиком вже українською літературознавою. Тамарою Гундаровою. Дуже дякую за цю розмову. Читайте її книжку «Франко, не каменяр, Франко і каменяр». Ми е, записуємо цей випуск в школи школі журналістики, які ми дуже дякуємо за гостинність. І слідкуйте за нами. Дякую. Таким був Іван Франко. Людина великих масштабів, великих суперечок із самим собою, великої напруги між вершинами та низинами, великої боротьби. Без Франка неможливий український культурний канон. Як його вчитель Драгоманов, він дав українським темам глобального звучання. Франко обболівав не тільки за українську націю, він прагнув її модернізації. Він хотів, аби вона ставала на шлях освіти, поступу, інтегрованості у світ. Ці завдання залишилися гострими і тепер. Тому Франко — це не бронзовий монумент. Це людина, яка ставила питання, на які ми досі шукаємо відповіді.
0: Це був «Український культ», створений командою «Культподкаст на замовлення Суспільного».
1: У ньому ми говоримо про культових українських авторів, про тих, хто творив оригінальну та цікаву українську культуру.
0: З вами література Тетяна Огаркова
1: та філософ Володимир Єрмоленко.
0: Не забувайте підписатися.
1: Та відкривайте разом із нами нашу культурну традицію.